Du lytter til en podcast fra Cornerstone. Denne episoden gir deg utdrag fra fagprogrammet på den første utgaven av Bergen Dramatikkfestival. Sånn, om alle bruker denne lista og legger til navn og sånt, så kan det kanskje bli til en slags felles ressursbank til slutt. Så der har dere navn og stavmåter og flere titler enn de jeg rekker over i løpet av selve foredraget. Dersom dere har lyst til det. Denne kommer jeg også til å legge inn i Bevare teatervitenskap gruppa på Facebook der Ranja som sitter der startet diskusjonen som førte til dette foredraget. Takk til Ranja for det. Hvor mange i dette teltet har lest eller sett oppført ett eller flere stykker av Borløs og Inka? Rekk opp i hånd. Om dere både har sett og lest, kan dere gjerne rekke opp begge hengene. Det var definitivt færre enn forventet, men det kunne definitivt ha vært bedre. Så Inka fikk Nobelprisen i litteratur i 1986. Han er dramatiker, poet, essayist og romanforfatter fra Nigeria. Han er født i 1934 og er altså nå 86 år gammel. Han ble utdannet dels i Nigeria og dels i England, og han skriver på engelsk. Et poetisk glad og komplekst og bilderikt engelsk. I flere perioder av sitt liv har han levd i eksil, men han har alltid vært tilbake til hjemlandet. I tekstene knytter han sammen det europeiske og det afrikanske. Han er glad i det absurde, han er glad i det allegoriske. Ofte bruker han myter fra Europa-tradisjonen, noen ganger knyttet sammen med eller egne nigerianske versjoner av klassiske europeiske dramaer, som er Dance of the Forests, i slekt med Shakespeare's En Vitsomartatstrøm, King Babu, etter Alfred Charis, Kong Ubu, og The Pekaa of Europides, som er en nigeriansk gjendiktning av Europides sine bakontinnene, med visse kreative friheter. Tilnærmingen har vært kalt mystisk-satirisk, og det er en beskrivelse jeg stiller meg bak. En tekst skiller seg ut. Mad Men Specialist er et skrekkfylt, temmelig pessimistisk skuespill om maktmissbruk som ble skrevet som reaksjon på hans egen tid som politisk pengselsfange under Biafra-konflikten. Så vidt jeg har klart å finne ut er det bare ett av Sveinka sine stykker som er satt opp i Norge, Myrfolket eller The Swamp Dwellers, som ble vist på det norske teateret i 1971. Flere er oversatt til norsk, og resten er tilgjengelig på engelsk. Nigeria har vært noe et senter for afrikansk dramatikk. Sentrale dramatikernavn fra etterkrigstiden og tiden frem mot årtusenskiftet er Ola Rotimi, også han med røtter i Europa-tradisjonen, Sulu Sofogla, som skrev i stor bredde av sjangre, ofte med et feministisk blikk på tradisjonelle strukturer, og Obi Eggbuna, som har kulturkonflikter som et hyppig tema for sine skuespill. Også John Pepper Clark og Femi Osafisan skal være viktige, men de to siste to her kjenner han bare omtale. Nevner dem likevel i tilfredet noen av dere som har lyst til å lese dere opp her. Samtlige kan lese på engelsk. Noe yngre og aktiv i dag er Rotimi Bambatunde, som skriver vital og bilderik dialog. Ofte med problemstillinger der landsbykultur står imot bykultur. Flere av hans dramaer er blitt vist i Storbritannia og i USA, og oppvekstdramaet The Bonfire of the Innocence ble spilt på Riksteateren i Sverige for noen år siden. Der under titelen Eldåpet. Jeg kommer til å gå nærmere inn på noen yngre britisk-nigerianske dramatikere senere. Fra Ghana kommer Ama Ato Aido, som har knyttet sammen politiske og psykologiske temaer, nåtid og fortid, 
i ekteskapsdramaer som er sett fra kvinnevinkel. Både et gjenferdsdilemma og Anova er oversatt til norsk og kan landes på biblioteket. Også Donai Gerira, som er født i USA, oppvokst i Zimbabwe og nå bor i USA igjen. Det er mulig at noen av dere kjenner henne som skuespiller. Hun skildrer også afrikanske kvinneliv i overganger mellom det personlige og det politiske. Det kan vært et historisk drama med et bakteppe av kristning som maktmiddel kolonitio. Klipst er lagt til borgerkrigen i Liberia og beskriver statuskamp internt i gruppekvinner. I dette selskapet er det også verdt å nevne Atal Fugar og Jarl Ferber. Begge hvite sørafrikanere som utvikler sine skuespill i tett samarbeid med skuespillerne. Ofte med hovedvekt av svarte skuespillere. Det er grunnen til at jeg nevner dem i denne sammenhengen. Begge er opptatt av forholdet mellom svarte og hvite i Sør-Afrika under og etter apartheid, av makt og avmakt, og av måter et menneske kan vinne makt og tape makt. Begge har svært ofte inntatt et svart perspektiv i sine arbeider. De tilhører hver sin generasjon. Hugar, som er 88, har gjort en stor del av sitt arbeid under apartheid. Farber, som er 49, etterpå. Ofte går hun dokumentarisk, eller i alle fall delvis dokumentarisk, til verks. Hun er opptatt av rettferdighet, og hun ofte snakker om teaterrommet som et sted for å bære vittnesbyrd og for å høre vittnesbyrd. Dette er altså dramatikere som skriver ut fra en afrikansk virkelighet på det afrikanske kontinentet. I resten av foredraget vil jeg konsentrere meg om dramatikere i USA og Europa, med noen korte avstikkere til andre deler av verden. Dette er et valg jeg har tatt av to grunner. Det ene er språklig tilgjengelighet i mangel på oversettelser og eller utgivelser. Det andre er at de jeg omtaler skriver innenfor teatertradisjoner og utifra samfunnsforhold som står oss i Norge nærmere. Og følgelig bør de være mer nærliggende for oppsetningen her til hans. Jeg kommer ikke til å bruke tid på norske eller andre skandinaviske dramatikere. Disse forutsetter at dere enten kjenner fra før eller at dere enkelt vil kunne sette dere inn i dem på egen hånd. Om noen trenger et sted å starte, kan de konsultere den leselisten. En sentral forskjell mellom de amerikanske og de europeiske dramatikerne er verdt å minne om før jeg går videre. Det historiske bakteppet de forholder seg til, og som også fortsatt preger samfunnsforhold og identiteter i dag, er ulikt. Med enkelte unntak kan vi si at de amerikanske, og da spesielt de svarte amerikanske, skriver mot et bakteppe av slavefortid og borgerettskamp, de europeiske mot kolonifortid og innvandringserfaringer. Dette er også et skille innad i USA, grovt sagt mellom svarte amerikanere og brune amerikanere. Det er flere som enten har egne innvandringserfaringer, eller bestforeldre med innvandringserfaringer, blant asiatiske amerikanere og latinamerikanere, eller blant de svarte amerikanere. Flerspråklighet og å skulle navigere mellom flere sett med kulturelle forventninger er dermed oftere tema i de siste gruppene. Hvor mange i dette rommet har sett eller lest Lorraine Hansberry's A Racing in the Sun? Rekk opp i hånden og rekk gjerne opp begge om dere har gjort begge deler. Det var også få. Hvor mange har sett eller lest et av hennes øvrige stykker? Et av hennes øvrige stykker. Så Racing er trolig det svarte skuespillet som er mest lest, mest satt opp og best kjent både i og utenfor USA. Men så langt det er klart å finne ut av hverken det eller noen av hennes andre skuespill vært satt opp i Norge. Titelen kommer fra et dikt av poeten og dramatikeren Langston Hughes, Carl Harlem, der han spør hva som skjer med drømmer som ikke går i oppfyllelse. Skrumper de sammen, som Rosina i solo, råtner de eller eksploderer de? A Racing in the Sun handler om en familie i tre generasjoner, et ektepar, deres sønn i 10-11-årsalderen, og ektemannens mor og yngre søster. 
De bor sammen i et trangleilighet i et svart strøk i Chicago, og de planlegger å flytte til et hus i et hvitt nabolag, straks de får forsikringsutbetalinger etter familiepatriarken sin død. Planen er at pengene også skal dekke utdannelse for den yngste av kvinnene, Benita. Ingenting går helt som planlagt, og underveis avdekkes klassspørsmål, kjønnsspørsmål, rettighetsspørsmål og rasisme gjennom en varm, nær og vital fortelling om selvbilder, familiedynamikk, håp, drømmer og skuffelser. Dette er en rik og nyansert tekst som balanserer mellom humor, sinne og sårhet i psykologisk-realistisk tradisjon med levende skikkelser og scenisk gode situasjoner. Hans Bry rakk bare å fullføre to skuespill til før hun i 1965 døde av kreft bare 34 år gammel. Det er Drinking God, som opprinnelig var skrevet for TV, et slavdrama og et generasjonsdrama fra en plantasje i Sørstaten, i opptakten mot borgerkrigen. For de svarte hovedpersonene står valget mellom å rømme eller å bli. Mellom de hvite går en konflikt om hvordan og hvor hardt slavene skal drives. Designen siden i Bruce Steins window tar for seg selvforståelse, blindsoner og mangel på handling eller gjennomføringsevne i et intellekt som passer politisk engasjert miljøet. Hovedsakelig jødisk hvitt i Greenwich Village på Manhattan. Flere tråder, klassbevissthet, kjønnsrollebevissthet og bevissthet om etnisk tilhørighet og rettigheter knyttet til den løper parallelt og til del sammen. De flettes med personlige dilemmaer om hvordan og med hvem liv skal leves. Etter mitt syn er det såpass mange tråder i dette at det egner seg bedre som lesestykker enn som sendestykker, men det er verdt å lese, og det kan være verdt å redigere ned og tilpasse for oppsetning. Måten det behandler hvite og sine blindsoner på gjør det fortsatt aktuelt. I tillegg etterlot hos enakteren What Use of Flowers, der en eremitt kommer over en gruppe barn som har overlevd en katastrofe og prøver å gjenoppbygge et slags samfunn som under dem, pluss dramaet Le Blanc, eller fransk for de hvite, som tar for seg forholdet mellom hvite og svarte på en misjonsstasjon et sted i Afrika i et land for anden av revolusjonen, fiktivt land. Hansbury's en eksmann, Robert Nemiroff, som var teaterprodusent av russisk-jødisk opprinnelse, i praksis hennes dramaturg og dessuten en sannsynlig modell for Sidney Brewstein i dramaet med samme titel, fullført de to sistnevnte. Han satte også sammen den dokumentariske kollasjen To Be Young, Gifted and Black, av tekster Hansbury hadde skrevet om seg selv og sin forståelse av sin plass i det amerikanske samfunnet. Det er i seg selv en bemerkelsesverdig sendtekst om å være ung, kreativ og ha det travelt med å sette sitt preg på omgivelsene. Titelen satt stammet fra den siste talen Hansbury holdt, som også ga titel til Nina Simons-sangen, som jeg vil tro de aller fleste her kjenner. To be young, gifted and black. Den var skrevet minne om Hansbury, og si litt om hvor høyt hun ble vurdert i sin samtid. James Baldwin, som selv skrev flere solide dramatekster, men som er best kjent som romanforfatter og essayist, sa om hun at hun hadde vist frem mer av sannheten om svarte menneskers liv enn noen andre i den amerikanske teaterhistorien. På det tidspunktet han sa det, var det sannsynligvis riktig. Om noen senere skulle ha brukt den samme karakteristikken om noen dramatiker, ville nok valget ha falt på August Wilson, som skrev fra slutten av 1970-tallet til sin død i 2005. Hans storverk var en serie på ti drama, ett for hvert ti år over en hundreårsperiode, fra 1900 og frem til årtusenskiftet. Hver av tekstene spiller samfunnsforhold gjennom personlige forhold, i familien, i arbeidslivet og i lokalsamfunnet. 
i situasjoner og i persontegninger balanserer de mellom det komiske og det tragiske. To av dramene, Frances og The Piano Lesson, fikk pulseprisen for drama, mens tre til, Two Trains Running, Seven Guitars og King Hadley II, var finalister til samme pris. Samtlige utmerker seg gjennom språklig rikdom. De skrever innenfor en historiefortellingskultur, og det kan en høre, pluss interessante, sammensatte personer, miljøer og situasjoner. Blues var en viktig inspirasjonskilde for Wilson, og musikk er en integrert og selvfølgelig del av flere av dramene. I språk og uttrykk, i stemninger, men også i handling. Flere av personene er selv musikere. Ma Rainey's Black Bottom er lagt til et platsstudio i Chicago med Ma Rainey, som også i virkeligheten av bluesanger, som hovedperson. De øvrige ni dreier seg om fiktive personer og finner sted i Pittsburgh i Pennsylvania, byen Wilson selv kom ifra. Seven Guitars begynner like etter begravelsen til en ung bluesanger og gitarrist, og ser så tilbake på viktige hendelser i hans liv. Felles for disse musikerne og andre personer i samme skuespillene, er det at det er et gap mellom ambisjonene de har og målene de er i stand til å nå. Som hos Hansberry, og som hos sentrale hvite amerikanske dramatikere som Arthur Miller og Tennessee Williams, er det denne avstanden mellom drøm og realitet, hverdag og fremtidshåp, at de dramatiske spenningene oppstår. Den amerikanske drømmen kan stå langt fra virkeligheten, men den drømmes i svart og i hvitt og i fargene imellom. Til tross for den uttalte svarte tematikken, skrev Hansberry, Baldwin og Wilson i en form og med et uttrykk som gjorde dem til en del av teateret sin mainstream-kultur. Fortellingene er avklart, og de finnes det, i alle fall stort sett, innenfor en psykologisk-realistisk ramme, dels karakterstyrt og dels situasjonsstyrt. Jeg sier stort sett fordi det er enkelte mindre innslag av mystikk og symbolisme i noen av disse skuespillene, særlig hos Wilson, men det er likefullt snakk om mystikk og symbolisme som er brukt innenfor en psykologisk-realistisk ramme og et tydelig narrativ. Det samme kan en si om den første svartveinene av pulsprisen som var Charles Cordonis No Place to Be Somebody fra 1969, klassedrama som er lagt til en bar. Også de svarte 1970-talls musikalene, Pearly, av Ossie Davies i samarbeid med Peter Adell, Philip Rose og Gary Gelch, og Raisin, etter Hansbury's skuespill, holder seg til kjente og etablerte formgrep. Ikke en til å sake skjønnskje, hun oppfant sin egen sjanger. Jean-Che hadde bakgrunn som slempoet, og det er hennes for Colored Girls Who Have Considered Suicide, When the Rainbow Is Enough nådde scenen i 1975, var det med merkelappen Coral Poem, eller koreografisk dikt. Hun brukte selv også betegnelsen en serie skulpturelle dikt om dette og andre av sine teaterarbeider. Bak i boka jeg har av manuset til dette har jeg notert at det er hiphopteater før hiphopteateret. Om dette er en karakteristikk jeg selv har funnet på, eller om det er en av stjålets, det er jeg ikke helt sikker på. Men jeg mener uansett at den er treffende. Teksten kunne kanskje også vært kalt In Your Face Teater før In Your Face Teateren. For Colored Girls er en tekst om motstandskraft og overlevelse bygd på erfaringer som svart og som kvinne. Det er et løst forbundet møte, eller en løst forbundet samtale mellom sju kvinnestemmer, en stemme for hver av regnbøens farger. De kan enten tolkes som sju forskjellige kvinner, eller som en tjuvstemt indre monolog i ei og samme kvinne. Å si at en kollasj blir likevel forløst, for her er tydelige indre sammenhenger i uttrykk og i innhold. Formen er poetisk og rå, røff, sår og sint. 
språklige rytmer, musikalske klanger i ord og setninger, slang og sosiolekt er viktige virkemidler. Kraftfull er et ord som veldig ofte har vært brukt om den. Det er type kraft som springer ut fra konflikt, fra trauma og fra tabubelagte opplevelser, fra følelser kraftløs, gjennom å søke etter kraften i seg selv og ta finden, eller til ikke å finden. Få fulgt den opp med senere tekster i samme form som Spell No. 7 og The Love Space Demands, men hun eksperimenterte også med den samme språklige stilen innenfor strammere definerte rammer, blant annet i Boogie Boogie Landscapes og From Okra to Greens. Shanshé er en sannsynlig inspirasjonskilde for senere dramatikere, både innenfor musikkteatere, da spesielt hiphopteatere og tekstteatere. Britiske debutekker Green og britisk-nigerianske Inwail Elms er blant de nå aktive svarte dramatikerne som har gått i hennes fotspor. Alt kommer fra poesien, har Elms sagt, og det gjør det, men alt har også utspreng i levd liv. Det burde være unødvendig å si, men kanskje jeg har også påvirket en nok så lang rekke hvite dramatikere uten at vi trenger å bruke tid på dem akkurat nå. Noen vil kanskje også se inspirasjonen fra Shanshé i den flerstemte formen i tekstene til Anna Dewar Smith. Smith, som både er skuespiller og dramatiker, jobber dokumentarisk i en vervotim eller nærvervotim form, der hun bygger soloforestillinger ut fra intervjuutsagn og fortellinger fra en lang rekke mennesker i ett. Underveis i fremføringen skifter en enkelt skuespiller mellom et valg av stemmer, menn og kvinner i alle aldersgrupper. Shanshé var faktisk en av stemmene som slapp til, i Fires in the Mirror, som ble skrevet i etterkant av opptøyene Kronheis Brooklyn 1991, en tekst som igjen er blitt gjort aktuell i protestsommeren 2020. Den ligger for øvrig åpent tilgjengelig strømmeversjon på YouTube med Smith selv som skuespiller, så den er ekstremt lett tilgjengelig. I samme stil og med beslekt av tematikk er Twilight Los Angeles 1992, som tok utgangspunkt i reaksjonene på politivålen mot Rodney King, også det sørgelig aktuelt igjen. Smith har dessuten kombinert intervjuteknikker og klipp fra historiske dokumenter i House Arrest, der blant andre Bill Clinton, George Bush Senior, Thomas Jefferson og kjolemakeren til presidentfrua Mary Todd Lincoln uttaler seg om presidentrollen. Let Me Down Easy var en retur til den rent munkebaserte verbotimformen og samlet synspunkter på det amerikanske helsevesenet fra pasienter, behandlere og beslutningstakere, mens The Arizona Project så på justissektoren gjennom et utvalg kvinneblikk, fra offre, fra straffer, fra fengselsbekjenter, fra dommere, advokater og aktivister. Også Notes from the Field finnes i filmaversjonen og kan strømmes via YouTube. Den videreførte justistematikken gjennom å vise hvor kort veien kan være fra klasserommet til fengselsystemet for unge, svarte menn. I alle disse tekstene blir samfunnslag og samfunnssektorer resultert gjennom individer med direkte kunnskap og egen erfaring i en sosialt bevisst struktur som gjør synspunkter fra mennesker uten innflytelse like sentral som synspunkter fra mennesker med. Enda du er smitt gjennomfører selv intervjuene hun bygger sine tekster på, og hun sier at aktiv lytting er hennes viktigste teknikk. Jeg hopper litt i tid her. Jeg har gått fra 1960-tallet og inn i 1980- og 90-tallet, tilbake til midten av 1970-tallet og så til 1990-tallet og inn i vårt årtusen. Jeg har gjort det sånn fordi jeg har fulgt noen tematiske tråder og ønsket å etablere noen særlig sentrale stolper, men det er et knippe navn fra tidligere tiår jeg burde nevne før jeg går videre. 
Alice Childress som skrev sitt första skuespel i 1949 och sitt sista i 1987. Tog utgångspunkt i svarta kvinnoliv i och utanför teatern. Och var produktiv, men de flesta av stycken skrev blev uppförda av mindre teatrar och de blir sällan vist idag. När en läser dem får en både form och tematik intryck av en tid som är förbi. Det kan likväl vara ett poäng i att läsa dessa stycken, speciellt hans Trouble in Mind och Wedding Band för den historiska dokumentationsvärden som finns i dem. Amiri Baraka, som tidigare hette Leroy Jones, och Ed Bullens kan vara värd att läsa av samma grund. För bägge ligger huvudvakten och arbetar på 1960- och 1970-talet, men någon senare texter. För bägge var det en uttalt målsättning att de skulle skriva primärt för ett svart publikum. Och för bägge var det också ett erklärt mål att det de skrev skulle styrka svart identitet. I det det betydde att de också ofta tog avstånd från vita i själva texten. Baraka lever inte längre, Bullens 85 och har trukit sig tillbaka. Charles Fuller är först och främst känd för sitt Soldiers Play som fick brudsprisen på drama i 1982. Baktappa är ett mordmysterium från en militär base. Undervejs avdäcks konflikter mellan svarta män knyttat till ambitioner och till kulturella förväntningar eller måter att vara svart. Det blev filmatiserat i 1984 då som A Soldier's Story. Adrian Kennedy, som fortsatt leva men inte längre skriva och 88, skrev lyriska, fantasifulla och till sidor också surrealistiska drömspel. Vi kan kalla dem för psykologiska pusselspel, utforskning av identiteter, tankar, idéer och känslor. Ofta så tog uppdikta samtidspersoner i dialog, inbyggd dialog med verkliga historiska skickelser. Någon gång har det ett intryck av splittad identitet eller trussel om ett närt förestående sammanbrott. Det sker också att det är med ett uttalat sammanbrott. I år målar diskussionen om institutionell rasism inför de amerikanska politiken är det också gett ny aktualitet till Sleep Deprivation Chamber, Sleep Deprivation Chamber som skrev som med sönnen Adam Kennedy som reaktion på att han har blivit bankad upp av politimannen och därefter felaktigt arresterad. Tillbaka till dramatiker som är aktiv och svart central idag. Susan Laurie Parks skrev sin första teatertext tidigt på 1980-talet efter ett skrivkurs med James Baldwin och har skrivit jämnt och jämnt starkt sedan. Parks är en av de ledande dramatikerna i dagens USA på tvärs av Farge. Dere kan gärna rekopparna om dere har sett eller läst. No. Hon har vunnit en Pulitzerpris och varit finalist till samma pris två gånger till. Stilen är både episk och episodisk, ofta symbolladad, är abstrahering av sociala frågor, maktförhåll och svårt ofta också brutalitet. Hon tar gärna utgångspunkt i stereotypier eller karikaturer som hon så trakar ut i det absurda. Det är sting till texten, men det tar också stinga ut av karikaturen och det visar hur lite flexibel eller livsfjärn det är. Handlingar kan spänna över flera hundra år. Som för exempel i The Death of the Last Black Man in the Whole Entire World. Igår, idag, nästa sommar, imorgon, för ett ögonblick sedan, i 1317, döda den sista svarta mannen i hela den via världen, heter det. Min översättelse är inte översatt norsk. Och så skildras det ena dödsfallet efter det andra. Varje gång är det den sista svarta mannen som dör. Och varje gång är det en typ av död som särskilt rommar den svarta mannen, men det tar inte slut. Döden bara fortsätter. I In the Blood of Fucking A och i Venus är det olika former för övergrepp mot kvinnor som är tema. 
De blir begått av både kvinner og menn med ulike motiver og ulik grad av bevissthet om hva de gjør. Father of Consolm from the Walls er et høyst ironisk riff over Odysseen. En svart slave vender tilbake fra den amerikanske borgerkrigen etter å kjempe på sørstatene, Sicilia. Han er blitt lovet frihet mot å delta i krigen, men han har oppdaget selvfrakt. Personens farts er ikke å se som fullt utbygde individer. De er snarere symboler, figurer eller representasjon av fenomener, men samtidig har alle parts sin stykke i seg minst en person som kjemper for verdighet. Denne kampen er alltid både en indre kamp og en kamp mot omstendigheter. Vold er både personlig og strukturell. Parks skriver selv sanger til bruk i sine skuespill. Og det er ikke det eneste musikalske elementet i dem. Oppbygging av dialog er ofte blitt sammenlignet med oss. Replikkene har gjerne oppbrutte mønstre eller rytmer, og gjentagelser eller retur til tidligere tema fra tidligere scener er et mye brukt virkemiddel. De gir språket et rituelt preg og en rituell funksjon i sammenhengen. Verdighet er et sentralt stikkord også for personene og konfliktene i Lynn Otters sine tekster. Hun er opptatt av mange av de samme spørsmålene som Parks, men hun skriver om dem i en ganske annen og mer tradisjonell stil og form. Kalt hun en naturlig arvtaker etter August Wilson. Noen har også kalt hun en arvtaker etter Lorraine Hansberry. Jeg ser hvor disse sammenligningene kommer fra, og de er relevant, men hvis vi skal diskutere arv, må vi også trekke inn mer kjente hvite navn som Tennessee Williams, Arthur Miller, Eugene O'Neill og Lillian Hellman. Nuttage skriver smart konstruerte dramatekster der tematikken ofte er knyttet opp mot klassespørsmål og økonomisk status. Nærmere bestemt måtene klassespørsmål og økonomisk status preger menneskets selvbilder, forståelse av og samhandling med personene rundt seg. Nuttage velger ofte miljøer fra yrkeslivet eller fra krysspunkter mellom yrkesliv og lokalsamfunn. Hun har grunnig research, og hun lar faktainformasjonen prege de fiktive problemstillingene hun setter sammen. Både personstegningene og situasjonene er detaljert og nyansert utformet. Hun har fått Pulitzerprisen for drama for to av sine stykker, Ruined fra 2008 og Sweat fra 2015. Da hun begynte å skrive det førstnevnte, som finner sted i en gruby i Kongo under borgerkrigen der, hadde hun en tanke om at hun skulle skrive en ny versjon av Brechts mor Courage, med den kongolesiske kroartina Mamma Nadi som en parallell til Brest sin titelfigur. Underveis i arbeidet vokste spørsmålene, konfliktene og persondynamikkene som er mer kompleks enn som så. Kroa Mamma Nadi driv er både et bordell og et tilfluktssted for skadde kvinner som ikke prostituerer seg. Noen av dem er blitt så skadd i krigen at prostitusjon er utenfor rekkevidde. Mamma Nadi er både en krigsprofitør og et menneske som prøver å gjøre det vel. Hun er både et menneske som utnytter andre, og et menneske som beskytter andre. Kvinnene hun bor sammen med, og mennene som kommer dit, er sammensatte personer, de også. Sweat finner sted i Redding, Pennsylvania, en av de fattigste, om ikke den fattigste, byen i USA. Det følger vennskap og kollegaforhold, og slutten på vennskap og kollegaforhold er en gruppe mennesker som pleier, etter hvert pleier, og treffes på en avlagsbar. Noen av dem er hvit, noen av dem er svart, og noen er latinamerikansk. Når dramaet begynner, er de fleste av dem, de av dem som ikke jobber for barn, ansatt på den samme fabrikken og lokale hjørnsteinsbedriften. Underveis skjærer det ned. Noen stiger i gradene, noen mister jobben. Begge deler blir personlig, og begge deler blir en kilde til konflikt. Også intimate apparel og fabulation skildrer statusfall i hvert sitt hundre år, 
Men by the way, meet various talk, lar tjänarrollen, Hollywoodrollen och akademiska roller plats samman i ett drama med många lag och mya familjesjuli humor. Crumbs from the Table of Joy, ett uppväxtdrama, men också det bär klassperspektiv och mässa genom framtidstankar och genom förhållanden mellan de vuxna bipersonerna. Katori Hall brukar ofta magisk realism i kombination med reella händelser i sina skuespel. Slik ger hon en allegorisk dimension till verkliga och slik uppfordrar till undring. Indirekt visar hon också hur lätt reella händelser ger upphav till myter och spekulation. The Mountaintop fyllde Martin Luther Kings sista dögn. Our Lady of Kibeo tog för sig en grupp i skolhjärnta i Rwanda som i 1981 såg visioner av Jomfru Maria. Underveis i texten lade också en förvarslag om folkmordet som skulle komma. Också Children of the Killers är lagt till Rwanda och så här är handlingen sett genom ungdom men efter folkmordet. Huvudpersonen är barn av krigsförbrytare. Genom dem vises arven och arran efter det som har skett men också risikoen för att det kan komma till att ske igen. Och så för Jackie Sibley's Drury har folkmord och mangel på kunskap om folkmord varit ett tema i och här kommer dagens längste titel. We are proud to present a presentation about the hero of Namibia, formerly known as Southwest Africa, from the German Sudwest Africa, between the years 1884 <laughs> Vita tillskur har vi gjort objektor på utställning på scenen, men skuespelarna fortsätter att spela för de svarta tillskurarna i salen. Detta har varit väldigt omdiskuterat i USA. Om det före det till mer förståelse eller före det till att man ser varandra i ändå större grad som grupper. Slave Play av Jeremy O'Harris är provocerande på en annan och långt mer oöversiktlig båta. Det knyter samman sexuella fetischer som är kopplat till utfärga med maktspel både som sexuell tanningsmekanism och som manipulationsstrategi samt med allmänna maktstrukturer i och utanför kärleksförhåll eller sexuella förhåll. Samtidigt har det också upphudfarga hierarkier, könsrollmönstre och mer eller mindre uvettig utövelse av terapeutrollen. Och när jag nu ser hudfarga hierarkier så tänker jag inte bara på förhållande mellan svart och vit men också till rangeringar och olika konnotationer till olika toner av svart. Brandon Jacobs Jenkins skriver sprängska, satiriska, spydiga skuespel i övergången mellan komedia och drama, ofta med chockeffekter inlagt. Hans Gloria, som är byggd runt mänsklig darwinism i ett kontormiljö på Manhattan, var en pulsifinalist. Och hans En Octoroon, ett satirisk, tidvis närmast försaktig metadrama, var jag som är tid en fortelling om en kreativ kris av idag och en ny version av Dajon Busikovs melodrama The Octoroon. Jacob Jenkins sin version är från 2017 och Busikovs är från 1859 med de forskarna det är naturligt medföra. Innovationen gör rollefiguren upprör mot de båsen de blir placerade och de nekter och uppför sig som, som det förväntar att de ska. Terrell Elwin McCraney som är känd för att skriva innanför ett vitt språkligt spänn har skrivit flera till dels självbiografiska sändtexter om att vokse opp som svart og homofil. Blant dem er Marcus og The Secret of Sweet, som tilhører trilogien The Brothers' Sister Place, som er basert på hans egen og søsken hans sin oppvekst. 
Choir Boy, som gjorde suksess både i New York og London, og In Moonlight, Black Boys Look Blue, som ble til filmen Moonlight før det drakk og nå sen. Og så årets pulitsvinner, Michael R. Jackson, har skrevet til dels selvbiografisk, eller metafiksjonelt, som pulitsjurien valgte å kalle det, om livet som ung, svart og homofil i musikalen A Strange Loop. Sistnemte kommer i bokform også på Kindle i september, og dermed ikke leste dette stykket her nå. Men alt jeg har hørt om det tyder på at også det er verdt å få med seg. Så langt har jeg snakket om svarte dramatikere. Blant de latinamerikanske dramatikerene som bor og skriver i USA er Chiara Allegria Hodes, den jeg holder høyest. Hennes trilogi om soldaten Elliot som kommer skadd hjem fra Irak er en kommende klasker. Første stykke, Elliot, A Soldier's Hug, er konsentrert om Elliot selv, om grunnene til at han verver seg og om traumene han kommer hjem med. Waterbody Spoonful ser tilbake på familiebakgrunnen hans, på omsorg og mangel på omsorg, samtidig som den problematiserer avhengighet og rehabilitering i forskjellige former. Siste drama i serien, The Happiest Song Plays Lost, slår en enda litt større sirkel. Elliot Jazz, som er søskenbarnet hans, er omtrent like sentrale personer i dette. De yter begge en form for samfunnstjeneste hver på sitt vis, og begge må balansere hensynet mot andre opp mot hensynet til seg selv. Tillit er et sentralt stikkord. Waterbodies begynner å vinne av pulsprisen for drama. Elliot Soldier's Hugh var også en finalist. Hodes har dessuten skrevet flere svært sterke oppvekstdramaer om tenåringer som av ulike grunner må takle et større ansvar enn de burde. Jemaias Belly, 26 Miles og Lulus Golden Shoes. Hun samarbeidet med Lin-Manuel Miranda om musikalen han skrev før Hamilton, Indy Heights, og så den, en Pulitzer-finalist, en engasjerende miljøskildring fra et latinostrøk på Manhattan. Hun skrev manus, han skrev sangtekstene og melodiene. Hodes har både før og senere gjort musikkteater også med andre sommerpartnere i Barry og Girl, The Good Peaches og Miss You Like Hell. Hodes og Miranda har begge røtter fra Puerto Rico og er begge født i USA. Begge er tospråklig, spansk og engelsk, og det er mulig det er nettopp den tospråkligheten som gjør dem så språklig bevisst. Begge skriver på engelsk. Øre for dialog er en klisjé, men det er en klisjé som i disse tilfellene trygt kan brukes. Personligheten tegnes gjennom dialog, og persondynamikken utvikles gjennom dialog. For øvrig eksperimenterer Hodes med tid og rom i sine dramatekster. Hun legger vekt på historiefortellinger, men den er sjelden linær eller kronologisk. Tankesprang, rykk og geografiske forflyttinger er med på å forme fortellingene, og det gir en uforutsigbarhet og også et preget ekthet eller levd liv og erfaring. Flere sentrale navn blant dem som fortsatt skriver og som kommer til å skrive lenge ennå er Yadak Tar. Hans Disgraced ble vist på Nasjonalteatret i fjor under titelen Krenka. Dette er et identitetsdrama i flere foregående som vant Pulitzerprisen i 2013. Han har også skrevet smart og temmelig morsom kapitalismekritikk i Junk og The Invisible Hand. I sistnevnte blir en amerikansk finansmekler kidnappet av Taliban, og hun inngår en avtale om å kjenne penger for dem, for selv å kunne betale løsepengene. Underveis blir lojalitetene stadig mer uklar. The Who and the What er et religionskritisk familiedrama. Aktara også skrev romaner, og de senere år har han gått over til å skrive stadig mer for film. David Henry Wong, kinesisk-amerikaner. Hans Chinglish er en språklig leken komedie om å drive forretninger mellom USA og Kina, med kulturkollisjoner og misforståelser som resultat. Før Donald Trump. 
Ja, ett skrått blick på globalisering, också. Yellow Pace är till dels självbiografisk metadrama om flytande identitet och om hur mycket etnicitet har eller ska ha att si för ett människas identitet. Flera av som kommer i konflikt med sina egna självuppfattningar under vägs för att snacka om andras förväntning. Wong har också skrivit mycket på film och tv och för musikteater och opera. Senaste musikalen Soft Power med musik av Janine Tesori som var finalist till Pulitzerprisen i år. Toans tidigare drama Amber to Fly som nu också är planlagt i ny version för opera utsatt på grund av corona och tidigare nämnde Yellow Pace har varit det samma. Koransk-amerikanske Jung Jin Lee som först blev känd för sitt arbete genom performancekunsten och har varit både i Bergen och Oslo med Black Box, Teatergaragen tror kanske också på avantgarden i, um, i Trondheim med dem men hon också skrev sin text och uppföring av andra. Bland dem är Straight White Man ett intelligent blick på rollen som de andra sett genom nettopp straighta vita män. Songs of the Dragons Flying to Heaven är en genreoverskridande satirisk blick på asiatisk-amerikanska stereotypier. Sistnämnt är startet med en provokation. Spörsmålet. Har du någon gång lagt märke till hur de flesta asiatiska amerikanere är lättare hjärnskadd efter att ha vuxit upp med asiatiska föräldrar? Steven Adley Gurgis, egyptisk-irsk-amerikaner, har skrivit fräcka, sprälska komedier sedan 1990-talet. Han är nu i mitten av 50-åren. Ofta med klassmotsättningar och etniska motsättningar. Gärna med en eller flera personer som enten har varit i, eller nog burde ha varit i fängsel och av och till med religiösa under- eller övertoner. Han fick Pulitzerprisen för Between Riverside and Crazy om en ny pensionerad politiman med en lång räcka problem. Och utroskapskomedien The Motherfucker with a Hat var en stor och berättigad Broadway-succé. Personligen syns jag likväl att The Last Days of Judas Iscariot, en respektlös efterlivsrättssak mot Bibelns judas, är bland annat mot Teresa och Sigmund Freud som bifigurer är hans bästa. Okej, okay. det var USA. Jag beväger mig nu över till Europa och då speciellt till Storbritannien som dock är det europeiska landet som har störst etnisk bredde i dramatiken. I min bok är det två genrer som dominerar. Det är det sociala dramat och uppväxtdramat tämligen ofta i kombination. Det är nog en trend och det har varit en långvarig trend att skriva om ekonomiskt vanskeligstilt ungdom i social- boligkomplexer. Din beskrivs någon gång som offra, någon gång som överlevare, någon gång som småkriminell och någon gång som moralske motkrafter till småkriminell. Vi har också skrivit om vit ungdom i samma situation, men dramatexten om första generations och andra generations invånare ungdom har gärna tilläggsdimensioner av rasism, identitetsproblematik och kulturell söken. Någon av dessa texter kan upplevas som schematisk. The Westbridge av Rachel Delahaye med ett rollegori där Dolly har flera etniciteter, ett av de bedre. Här går spänningen på kryss och tvärs och här är mycket uttalt undertext. Samma dramatiker har också skrivit Roots om att skulle förhålla sig till invandringsbyråkratier. Också den har sammansatt problemställningar och personer och också den tar ungdom på allvar. Beslekta, men likväl anledas, är dramatexter om ungdom i krysspress mellan en föräldrakulturens krav och det brittiska samhället och sina förväntningar. East is East av Ayub Khan som blev skrev på mitten av 1990-talet men lagt till 1970 är allerede nog en klassiker i denna genre. Här möter vi en syskenflock på sex, fem bröder och en syster, med en pakistansk far och en engelsk mor och flust av diskussioner om vilka regler som ska välja i familjen och få. 
gå på land och vi ser Sans Mad About Boy starta som en trevägs diskussion mellan två generationer om värden, om respekt och vad det vill säga si att vara en god man. Ta det av oljevärning och bli att vart till ett vittsbörd om ett sexuellt övergrepp. Detta problematiserar frågorna om skyld och ansvar, om vilken plikt en har att gripa in när en vet att andra gör eller kommer att göra något galet. Charlene James Cuttingett ett hjärtskärnande drama om könsomskäring av jenta, sett genom två somaliska engelska tenoringsjenta. En av dem har en lillsöster som snart ska fylla sju. Och andra har en omsorgsperson som bedriver omskäring. Kraven från de vuxna och omsorgen för den lilla blir satt upp mot varandra. Bland andra starka ungdomsdramar som befinner sig utanför de två nämnda boxarna är Michaela Quiles Chewing Gum Dreams. En sprällsk monolog om sexuell uppvakning, skönhetsidealer och tvil om en är god nok. Den är fortalt med en intagande kombination av naivitet och livsvisdom av 14 år gammal jenta som ger stämma till vänner och kända i tillägg till sig själv. Monolog, men också en kryss och tvärs samtal. Dessutom Somalia Seatons Red och Crowning Glory. Sist nämnde en musikalsk och politisk collage om skönhetsomfattningar, självförståelse och självtillit med hår som ett särskilt centralt symbol. Den är skrev för sju rollfigurer med olika etnisk identitet, från vit till svart och från olika svarta kulturer. Siten har själv familjerötter både från Jamaica och från Nigeria och är bevisst kulturella skillnader mellan olika svarta kulturer i Storbritannien. Dessa kommer fram här. I Crowning Glory brukas personerna dels som kor, dels som individer och texten växlar mellan monologer och diskussion. Rollfiguren är alltså en vuxen i 20-30 år, men texten är likväl rättad mot ett ungdomspublikum som försöker att finna ut av sig själv och sina självbilder. Crowning Glory visar hur detta är en process som kan vara länge och som kan redefineras flera gånger över tid. Red är en drömmeprägad och minneprägad text om vänskap mellan två jenter eller två unga kvinnor. Den ena av dem är försvunna och den andra av dem huskar sörga och pröva och förstå vad som har skett. Undervejs växer bilder av de två som personer och bilder av persondynamiken mellan dem samtidigt som betydningen av vänskapen blir befästad. Ett vuxent drama om självbilder och om att presentera sig själv utad eller lite Chakravartis Red Velvet, en dels dokumentarisk och dels uppdiktad text om Ira Aldrich som var en berömd svart amerikansk skuespelare på mitten av 1800-talet. En berättning om ambitioner och begränsningar väver samman med reell teaterhistoria. Stycket blev skrevet speciellt för Adrian Lester som Chakrabarty är gift med och har spilt med stor succé över längre tid. Josephine and I, av och för, eller så långt med, Kurt Jumbo, ett dobbelt blick på Josephine Baker och hennes historia och en nåtidshistoria, eller nog så nylig historia, om att vara svart och se sig om att det förebilder. Den kan med fördel framföras också av andra än Kerstrambo själv. Begge disse stykkene er interessante og tekster i seg selv, og de er styrkeprøver for en mannlig og en kvinnelig skuespiller, men de er også vel verdt å lese for å se hva som har forandret seg og hva som ikke har forandret seg i svart showbusiness. Jeg nevnte Debbie Tucker Green tidligere, der jeg snakket om amerikanske entosaker, så kanskje skal vi ta håndsopprekningsøvelsen igjen. Um, Green brukar språket på många av de samma flyttna, flexibla, poetiska måtan som Jean-Jean. 
Det er også naturlig å sammenligne om en hvit dramatiken Carl Churchill, og kanskje det er aller greiest å si at hun skriver i spennet mellom de to, enten som en bru eller som en vei videre. Dialogen beveger sig mellom tenkt og sagt. Stemmer kan tolkes som yttre eller indre. Roller er definert, og replikker er fordelt mellom dem, men noen ganger kan det likevel virke som to eller flere personer er uttrykk for den samme ene stemmen, både gjennom enighet og gjennom motstand, fordi de deler den samme tankstrømmen i sine replikker. Aller mest gjelder dette for nøtt, som Green Shirl også regisserte da det første gang ble satt opp av The National Theatre i London i 2013. Hun har i økende grad regissert sine egne tekster. Nøtt er et situasjonsbilde fra hverdagen til kvinner med alvorlige og psykiske problemer, trolig skizofreni eller en lignende problematikk. Green lar denne diagnosen og veldig mye annet være åpent. For leseren og for tilskueren er det glidende overganger mellom hva vi skal tro skjer og hva vi skal forstå skjer bare i tanken. Både i denne og i andre av hennes tekster er enkelt for ikke kort, ofte fragmentarisk, men på grunn av flyten mellom stemmer kan sekvens sånn lyd som dikt eller som sanger som ennå ikke er tonsatt. Den harmoni i denne språklige oppbyggingen som ofte står i kontrast til innholdet i det som blir sagt, og til den tematiske, som regel konfliktfylte, settinger det er satt inn. Air for I fra 2018 handler om protest og behov for forandring. Den er knyttet opp mot Black Lives Matter-bevegelsen, med tråd tilbake til Jim Crow, lovgivning og slavelover, integreringspraksiser og kolonisyn på andre mennesker. I ulike scener beveger den seg frem og tilbake mellom Storbritannia og USA, og får frem forskjeller og likheter i kampen for rettigheter, på de to siden av Atlanten. Det gir også uttrykk for hvor skjeige prosessen kan være, og hvordan de samme spørsmålene blir gjort aktuelle igjen og igjen. Progress is a slow bitch with a wandering mind, but change kicks ass. Change don't give a fuck. Change gotta do its thing without you. Jeg heter det. Jeg venter. Generations and Sørgesang. Den innledes med en lengre korsang, en repetisjon av navn og refrenget, Another Leaves Us, Another has gone. Enda en forlater oss. Enda en er vekk. Før den skifter over til en familie i tre generasjoner. Green har spesifisert i manus at de skal være svarte sørafrikanere. De snakker sammen. De fleste replikkene handler om matlaging. Hvem som kan lage mat. Hvem som har lært hvem å lage mat. Samtalen er hverdagslig og har et rituelt preg. Det er som om det å snakke om dette er en vane, og som alle vet hva alle vil si. Men underveis blir den ene rollefiguren etter den andre ropt opp om å forlate scenen. Og etter hvert blir også de språklige hintene om en sykdom, sannsynligvis AIDS, klarer flere tydeligere. Til slutt er det bare bestemor og bestefar som er igjen av de til sammen sju personene familien begynte som. Trade tar for seg kvinnelig seksturisme, en konfrontasjon mellom turister som prøver å glatt over at det er det de driver med, og lokale kvinner som ikke vil la dem slappe unna så lett. Her spilles alle rollene mot tre skuespillere, og i manus er det spesifisert at alle tre skal være svarte kvinner. Da denne hadde premiere, ble den av en av The Guardians kritikere beskrevet som poesi i lagt skår og sprukket glass. Spør dere meg, så er dette ingen dum betegnelse for hele forfatterskap. Også Tanika Gupta, svært produktiv og svært bredt orientert innsprittisk dramatiker, har skrevet om seksturisme i et av sine skuespill, Sugar Mommies. Å skupte av blikket og ramme mer psykologisk realistisk enn det hos David Tucker Green, men det er ikke mindre hårdslående eller mindre kritisk. 
Lions and Tigers handler om Indias uavhengighetskamp med hennes egen onkel, den revolusjonære frigjøringsforkjemperen Dinesh Gupta som en hovedperson. Også lagt til India er gjendiktninger av Dickens store forventninger og Ibsens et dukke hjem. Sistnevnte lave til Kolkutta i det samme året som Ibsen skrev det 1879, og slik fikk hun frem likhet av forslag mellom kontinentene og kulturen. White Boy er et nåtidig ungdomsdrama fra Storbritannia, der det er den hvite gutten som sliter med å finne sin plass i et multikulturelt miljø. Han vil være som de andre, men han skjønner ikke hva det innebærer, eller at han som hvit har andre muligheter enn kameraten. Fengselsdrama i Gladiator Games er dokumentarisk basert. Den 19 år gamle britiske muslimen Said Mubarak ble i 2000 angrepet av sin rasistiske cellekamerat i et britisk fengsel. Egentlig skulle Mubarak ha sluppet ut dagen etter angrepet. I stedet ble han så alvorlig skadd at han døde en uke senere. Gladiator Games prøver både å rekonstruere tiden før drapet og etterforskningen etterpå. Den stiller seg svært kritisk til sistnevnte. De nevnte her var også Gupta og alle. Oladipo og Belache Bola Agbacha og Inua Elms er britsk-nigeranske dramatikere som alle har skrevet både dramaer som er lagt til Nigeria og dramaer som er lagt til Storbritannia. Elms har jeg så vidt allerede nevnt. Han er både poet og dramatiker, og som jeg sa tidligere, også dramatikken han skriver sterkt forankret i poesien. Den mest spennende teksten er kanskje The Spalding Suite, som både er et sportsdrama og et drama om status, om uttrykk seg om å ville bli sett som den en er. Dette er flerstemt tekst der man kan definere litt selv hvem som sier hva og i hvilke sammenhenger. Agbelache skriver innenfor en dels realistisk og dels absurd ramme. Hans early morning handler om trening i rianskrette kontorvaskere i Storbritannia. De drømmer om revolusjon mens de krangler seg imellom. The Christ of Cold Harbor Lane følger Omo, en predikant som kanskje er visjonær og kanskje en lundreier, men som uansett ser ut til selv å tro på det han sier. Det interessante er jo ikke han, men reaksjonene han får på sine taler. Gjennom dem viser det hvor sterkt behov folk kan ha for å få høre noen som taler visjonært om håp og muligheter for mirakler, eller kanskje bare trua på en annen virkelighet. De handlinger om David Olovale har et dokumentarisk grunnlag enn en lett magisk form. Den hjemløse David Olovale, som drukner etter å ha blitt jaget av britisk politi, står opp fra de døde og insisterer på å bli hørt. Så avdekker sammenstøtene han har hatt med politiet opp gjennom årens løp. Og det nyanserer både hans rolle og politiets. I Jarle, eller The First Wife, og The Estate er begge lagt til den samme familien i Nigeria. Dette er familie av statusdramaer om ekteskap og eiendom, og om å posisjonere seg et stykke på vei og så utnytte andre for å komme seg frem her i verden. Belong, Abola Agbache, en politisk satire om en britisk nigerianer som ikke helt forstår noen av sine to samfunn, men som likevel har klart å bli valgt til det britiske parlamentet. Når stykket startet har han akkurat tapt et valg om gjenvalg etter å komme med skandaløse uttalelser underveis i valgkampen. Han reiser til Nigeria for å få trøst av mora si. Det får han ikke. I stedet oppdager han at han ikke passer inn der heller. Statement of regret av Kwame Kayarma er et interessant, moderne motstykke til Ibsens En folkefjende. Det er lagt til en svart, britsk-karibisk politisk tenketank, som også er en familiebedrift. Spørsmålet om familielualitet, personlige ambisjoner og samfunnsånd står mot hverandre, og det utvikler seg til en temmelig hissig maktkamp. 
Hva er Arma? Som både har arbeidet som skuespiller, regissør og dramatiker, er i dag kunstnerisk leder London Teatret Young Week. Fra 2011 til 2018 hadde han samme stilling på Baltimore Center Stage i USA. Begge steder har han ført en uttalt strategi om større og mangfold på og bak scenen i hva som blir vist og av en. Flere andre britiske teatere har lignende målsettinger. Royal Court, som legger særlig vekt på nyskrevet dramatikk, har også en del satsning på dramatikk skrevet utenfor Storbritannia. Gjennom den har flere asiatiske, afrikanske og latinamerikanske dramatikere nådd det europeiske publikum på første gang. De har blitt oversatt, de har blitt vist og de har blitt utgitt i bokform. Royal Court gir ut alle skuespill de viser i bokform. Blant dramatikerne som her har blitt løftet frem er indiske Anupama Chandrasekhar, i hennes Free Outgoing blir et indisk tenningspar filmet mens de har sex. Videoen sprer seg, og ryktene sprer seg, og de sosiale sanksjonene som følger går langt hardere ut over jenta og jenta sin familie enn gutten. Hans mobil er heller ikke tilfeldig, også den som videoen er blitt spredd ifra. Disconnect tar for seg gjeldskrise og globale klassforskjeller gjennom samtaler fra et indisk telefonsenter som tar imot kundesamtalene til et amerikansk kreditkortselskap. I Fireworks skildrer palestinske daglige taa krigsverdag gjennom barn som ser uro som normalen. Foreldrene kjenner andre virkeligheter, og de er bekymret og rørt. Et fåtall av disse tekstene som jeg snakket om nå er oversatt til norsk eller vist i Norge. Noen vil si at det er fordi virkelighetene de beskriver ikke er norske virkeligheter. Norge er ikke USA. Norge er ikke Storbritannia, og det er greit, men det blir ikke brukt som argument mot å vise oss Shakespeare, eller sporvogn til begjær, eller en handelsreisens død. Vi blir vist lemmisravl, og vi blir vist med det. Vi vet jo at selv om sosiale forhold ikke er de samme, kan sosiale mekanismer likevel være det. Hvorfor er dette viktig? Vi kan snakke om demokrati, om politiske og samfunnsmessige betydninger å bli sett og hørt, om betydninger av å kunne se og høre. Vi kan snakke om representasjon, om å kunne se seg selv eller bredden av et samfunn speilet i kunsten. Men jeg vil understreke at vi også snakker om kunstnerisk kvalitet og om kunstnerisk variasjon. Dramatikk skrevet av ikke-hvite dramatikere er ikke noen nisje, og det er ikke en boks å krysse av i. Alle tekstene jeg har omtalt i dag har blitt til scenekunst av høy kvalitet, og de har kraft til å kunne bli til scenekunst av høy kvalitet igjen. De fortjener å bli sett og hørt, og vi fortjener å kunne se og høre dem. Takk for oppmerksomheten. Jeg vet ikke hvordan jeg ligger på tid. Lesselista er vel sikkert seks ganger lengre enn utvalget jeg har tatt med i det der. Og det er med vilje. Jeg er jo utdannet musikalartist, teaterviter, medieviter. Jeg jobber blant annet frilans som kritiker, som skribent og som dramaturg. Og det er fint at du har med krinket. Lady's Grace, som er på engelsk, det var jo da 
som dramaturg da, som en melaninrik dramaturg med flerkulturell bakgrunn mm. og også da flerkulturell kompetanse alltid antatt, stadig spurtende eh, så har jeg alltid haft et møte der eh, jeg får spørsmålet om min eh, spisskompetanse mm. jeg snakket om at jeg fikk her eh, nisje, mm. men jeg vil bare si at det du har mm. er en spisskompetanse for å bare kalle det det hva angår da melaninrike dramatikere det var få hender som uh, vi fått det være og jeg hadde handling og resultat <laughs> min utdanningsbakgrunn eller også for så vidt oppvekst gjenstemmer seg hos meg i dette rommet hva angår melanin minoritetsrepresentanten yes og jeg har jo da en uh, like hvit uh, utdanningsbakgrunn som kanskje de fleste her kanskje noen har vært uh, utlandet Eh, så derfor var det jo eh, som følge av Black Lives Matter-debatten, demonstrasjonene og hele denne reaksjonen som endelig nådde Norge i sommer. Eh, og jeg fant at jeg turte gå offentlig ut med min egen personlig historie, som også leder til en panelsamtale eh, på litteraturhuset i Bergen som en slags uh, motreaksjon på motreaksjonen av at folk ut og demonstrerte. Så gjorde vi det innenfor smittevernsregler og alt dette her. Det har uh, ikke blitt uh, nevnt i mediene, for vi er i Bergen og Storsjø. Men hele denne erfaringen ga meg motet til å vende spørsmålet jeg får mm. til uh, dere, eller da, Facebook-gruppen Bevar teaterkunnskap. Litt for å demonstrere et poeng, men også fordi jeg visste at det ville bidra til bevisstgjøring. Fordi nå har jeg måten til å gjøre det. Hadde ikke det før. Men nå er liksom muren brukt. Så derfor var det jo fantastisk at festivalen eh, faktisk plukket opp eh, dette her videre eh, og la deg og din spisskompetanse få plass på denne festivalen og i programmet. Så tusen takk. Jeg har gjort en liten stikkprøve rett før jeg kom. Jeg er veldig opptatt av hvor mange som leser melaninrike dramatikere, og hvordan det står til på teaterne, selvfølgelig, og hvordan det står til på høyere teaterfaglig eller vitenskapelig universitetsnivå når det gjelder hva er kompensum. Så jeg ringte to kollegaer som har gått Århus og studert dramaturgi der, og er utdannet dramaturgere. Det er en liten stikkprøve, ikke sant? Så kan det hende at det blir bedre. Og så spurte jeg en skuespiller fra et kult om vedkommendes si, eksponering for, Eksponering er et godt ord. for melaninrike dramatikere i en skuespillerutdanning der de melaninrike gjerne er de som tas inn i varmen på den norske skuespillerutdanningen. 0 prosent. Bare la den sikke litt framme. Ja. Frem til du stilte det spørsmålet i den gruppa, så har ikke jeg tenkt på dette som en dramatikkategori i seg selv. Fordi dette er jo folk som skriver i mange sjangere, mange uttrykk, mange forskjellige tematikker. Det er noen av dem jeg nevnte har brukt da 
etniskt perspektiv som särperspektiv och att trakt med vilja fram en del av de dramen som tar upp det som tema för det jag uppfattar det som relevant in under den överskriften men detta är ju dramatiker och en då du spurtade frågsmålet så var det inte så att jag jag måste tänka mig om okej okay, den gick i bokhylla sorterade ut det stod ju inte samlat det stod ju här och där och den hör samman med den och och sånt så lurar jag på är er det sån man tänker eller tänker man på det som en isch tänker man på det som något särområde ja och det det vet jag inte svaret på men det hoppas att ganska många vill tänka sig om hur de själv tänker på detta på för det är er ju det nog er med det där ja ser man det som något annat eller ser man det som en helt självklig del av det fälla samhället fälles teaterfältet fälles textfältet som som finns och det är vet inte Ja, det var inte men för svar. Och så men det jag kan nämna då för jag gjorde samma fejl för jag skrev på Facebook då efter den nyheten. Ja. och det var att jag också gjorde den samma fejlen. Jag spurte en melaninrik teaterskyldig alltså person om detta frågeställe och blev mött med lite frustration. Men jag kunde förstå frustrationen för det kanske hade känt på mig själv. Så därför läser dramatik och ser och föreställningar och geo sten på sten alla läser dramatik alltid och det um, och det är er ju där det det är er ju där det ligger så är det mig av som du har hört så är er ju mig av det drar fram från Storbritannien och från USA som är er land där jag har sett mycket teater och handlat mycket dramatik ja och det är er, det är er mer synlig mångfald på scenen där än det här lite naturligt på grund av historiska perspektiv och ja, mer långvarig mer med långvarig mångfald rätt och sätt men men också på grund av bevisstheter och folk som har gått i bräschen och som har brytt sig om och ger rum för det man får för att det är er det det handlar om det handlar om att ge rum Ja, det vi finner i Norge er jo at vi har flere mangfold inn for skuespillere. Men enten så blir de typecastet, eller de blir ikke sett på uavhengig av deres helge, hudfarge. Men det vi mangler er dramatikerne, og vi mangler regissørene, og vi mangler bevisstheten, og vi mangler kunnskapen. Det har jo dere vært med på å vise her i dag. Men vi mangler også innenfor det du og jeg jobber med, som mm. er kritikere. Ja. Så du nevnte krenket. Min erfaring med det var jo at det var lite forståelse for teksten. Mm. Premisser. En ting er jo hva som skjedde på scenen, regimessig og alt dette her, men også historien og hvordan den plasserte seg. Mm. Dette med at det var jo veldig aktuelt. Det har sånne demonstrasjoner og debatten som fortsatt pågår, bevist, men det som kom ofte gjennom var, dette er ikke aktuelt i Norge, så som vi snakket om avslutningsvis. Ja. Så, 
Ja, kritikere har jo ansvar for å sette seg inn i mer enn akkurat det som vises og akkurat det som skal anmeldes i dag. Men folk må selv ta det ansvaret. Det er jo ingen som holder dem i ørene. Og det er variabelt hvor interessert ulike kritikere er i skrevet dramatikk også. Det kan ha noe med kunnskapsmangel å gjøre. Hvis man leser lite generelt, så leser man kanskje enda mindre av det man vet lite om. Nå har du en kjempelang liste, men hvis du skulle bare tatt ut maks tre must read eksempler, fordi at vi er overveldet, herregud, for Saki Sjansje har sin For Color Girls Who Have Considered Suicide When the Rainbow Is Enough er et grunnleggende verk. I måten det endret en del sjangerkonvensjoner da det kom, det oppleves fortsatt som friskt og annerledes i dag. Det er veldig mye av det Demian sa om den litt vilt voksende dramatikksjangeren som vi ser mye av i Norge i dag, kunne man ha sagt om den samme teksten. Det er definitivt et stykke som både burde vært undervist i, og som burde blitt vist. Jeg synes Susan Laurie Parks, som på mange måter er dagens brett, med en mye mer spennende og mangfoldig inngang til hvilke type mennesker hun skriver om, kunne vært en annen. Det er alltid verst å velge den siste. Så vi kan jo ta det betøkt på Green. Det er første du skal lese, og så leser vi resten. Men vi kan si det betøkt på Green som den siste, på grunn av språkbruken og rytmen og flyten og måten dette er språk som musikk samtidig som du har tematikker og settinger og personer som ikke er i harmoni Du nevnte jo også dette her med at mye er jo ikke oversatt eller gitt ut Alle dem jeg har snakket om i foredraget, alle dem som står i den leselisten, er publisert. Og da snakker vi om den store, store spennet av mangfoldig dramatikk som ligger der, som finnes der. Men jeg valgte folk som var publisert, og det er en av grunnene til at det er lite navn fra andre steder enn Storbritannia og USA der, fordi at du har publiseringstradisjoner på dramatikk i Storbritannia og USA, som går langt utover det som er vanlig andre steder. Jeg fikk et reisestipend en gang for å studere og lære mer om marokkansk teater, og var også møtt med veldig mange danske kvinner og 
Mm. Uh, om du kan begränsa debatten av två färger. Vilka två melanomiska dramatiker som inte har blivit satt upp på norsk teater tror du att det svarta väl kanske egentligen lite på om Blant de tre, men skal jeg, får jeg lov å nevne to som jeg ikke har nevnt? Skal vi se. Da må vi... Um, ja. Neste gang noen vurderer å sette opp en handelsreisens død, en stor vogn til å bli her, eller noe tilsvarende fra samme periode, så synes jeg de burde ta racing i stedet. Ja, fordi det er, det er et minst like tomangivende arbeid fra samme tidsepoke som tar for seg klasse, drømmen og falle på langt mer nyanserte måter. Ja, jeg sa underveis at det tar for seg kjønnsspørsmål, og det blir jo ofte tolket til at det tar for seg kvinnespørsmål. Men det, er, det tar for seg både hva det betyr å være kvinne og være mann, forsørgerrolle, hvem er familiens reelle autoritet, og da dette interne opprøret i familien på hvem som skal være denne reelle autoriteten. Ja, og du har um, de dynamikkene på kryss og tvers som gjør det til et drama i den tradisjonen, men med enda flere nyanser uten at det oppleves overlesset. Ja, så det, det er et helt klart alternativ til et av de nevnte dramaene eller andre fra samme tidsepoke som vi har sett så det holder for noen år nu. Og så kan vi jo velge noe helt nytt, kanskje. Jeg synes jo, med tanke på dokumentarteatret, så kunne vi gjerne fått sett Anna Duell Smith etter hennes stykker, eller kanskje at noen hadde lest seg opp på hennes stykker, lært seg teknikken, lært seg formen, og så lagt noe eget norsk på samme type form og tanke. Ja, det kunne vært kult. Nå løper jo tiden reiste spørsmålet som gjorde at både jeg og Idun tenkte at dette må vi gjøre noe med. Og resten av ansvaret, det ligger på det. <laughs> du har nå lyttet til en podcast fra Cornerstone. Vil du vite mer om hva vi gjør og hva som skjer, så sjekk gjerne ut nettsiden vår, cornerstones.no. Podcasten har vi laget med støtte fra Norsk Kulturråd, Bergen kommune og ProScene, og musikken den er av Sandra Kolstad. Musikken